0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Se está ganando ya la batalla. Cuando toque entregar el gobierno, pues seguramente serán muy buenas las cuentas que se entreguen en otros rubros, pero también en este el combate a la inseguridad.
1: Bueno, la Organización Civil México Unido contra la Delincuencia, con quien hemos platicado aquí muchas veces, presentó el Atlas de Homicidios 2021. Es un atlas que revela pues, una serie de números y de tendencias en torno a eh, pues las, los, las y los mexicanos que fueron víctimas de homicidio en el país, eh, un promedio de 94 asesinatos diarios con con eh, pues con informaciones eh, muy relevantes que vale la pena eh, ponerle el foco. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Gracias por platicar con nosotros esta tarde, Lisa. Francisca, pues el gusto es mío y como siempre agradecidos por el espacio. A ver, cuéntanos, yo yo sé que esto es algo un ejercicio que ustedes hacen eh, pues frecuentemente, pero conforme vamos viendo en el eh, en el amplio panorama las tendencias, pues empiezan a ver justamente eso, ¿no? ¿Hacia dónde, hacia dónde va? ¿Si va hacia arriba, va hacia abajo? ¿En dónde va? En fin, eh, cuéntanos. Es correcto. Bueno, lo que
0: hacemos es que por cuarto año consecutivo, cuando el INEGI en el mes de octubre del año posterior saca los datos completos de los asesinatos, de los homicidios dolosos, ...del año anterior, es decir, cuando en octubre del 2022 sacó los datos de homicidios de 2021... Nosotros nos damos a la tarea de visualizarlos, ponernos en mapas y gráficas, de manera que en una sola página las personas de cada entidad federativa puedan ver cómo se comportó el homicidio doloso en su estado y adentro de su estado a nivel municipal. Esto lo hacemos evidentemente, pues uno, para que sea más fácil comprender toda esa estadística que el INEGI saca en unas bases de datos muy complejas, pero que tienen muchísima riqueza. Y por el otro lado, como bien mencionabas tú, pues para ir identificando tendencias. Este año 2021, que salió publicado a finales del año pasado, pues lo que nos eh, enseña es que si bien a nivel nacional tuvimos una reducción del 7% en los homicidios con respecto al 2020, la concentración de las muertes violentas en México sigue estando muy, muy, muy identificada con 10 municipios del país y sobre todo presenta focos rojos en al menos cuatro entidades que ya de manera sistemática y por tercero, cuarto, quinto año consecutivo se ubican perdón, se ubican entre las eh, entidades más violentas del país, ¿no? Ese es el caso de Baja California, es el caso del Estado de México, de Guanajuato y de Chihuahua, por ejemplo. Y dentro de eso, Ana Francisca, déjame compartirte un par de datos que fueron particularmente interesantes. Lo sí. primero que vimos es que a nivel nacional... Esa reducción del 7% no se comportó igual entre víctimas hombres y víctimas mujeres. Ah, por segundo año consecutivo, desde que empezó la pandemia, la reducción es mayor entre las víctimas hombres, es el 7% de reducción, mientras que en las víctimas mujeres es solo de, del 3% esa reducción. Uh -huh. Seguimos viendo lo que ya conocíamos, las mujeres tenemos doble por probabilidad o, o morimos, o somos asesinadas con doble frecuencia en el espacio uh -huh. privado, de lo que lo hacen los hombres, es decir, nos, asina, nos asesinan a nosotras dos veces más que a los hombres adentro de nuestras propias casas, y encontramos también pues un dato escalofriante, y es que las mujeres menores de 15 años pues tienen cinco veces más probabilidades de ser asesinadas que los menores hombres de 15 años Uf. en el país. Entonces, ahí ya hay una tendencia importantísima, no solo en concentración geográfica, sino también pues, ¿en cuáles son los grupos poblacionales que ese año fueron los más afectados por la violencia letal?
1: Y habrá que encontrar, pues, las explicaciones, ¿no? Este, porque, pues, a, a toda tendencia hay, hay una explicación detrás, eh, Lisa. Y déjame preguntarte sobre el tema de, de, las mujeres y este tema que dices de, de los, de las niñas, yo diría menores de 15 años. Eh, hay eh, eh, focos rojos en términos, eh, pues, estos geográficos.
0: Sí, fíjate que sí encontramos que hay estados, por ejemplo, Guanajuato, donde las eh, personas menores de 15 años, los niños, las niñas, las personas adolescentes, tienen mucha mayor probabilidad de sufrir violencia letal que el promedio nacional, ¿no? algo que nos llamó eh, muchísimo la atención, evidentemente, ¿No? Eh, y el hecho de que eh, hay otras entidades en donde este tema de género pues se expresa más como podría ser el estado de Tlaxcala no donde las niñas tienen un, un mayor riesgo y que digamos son estados de los que se habla poco porque no son tijuana no son ciudad juárez digamos no son estados en donde existan estos municipios eh, donde ya estamos acostumbrados a tener los máximos históricos eh, de violencia homicida y eso es pues muy interesante y muy importante irlo eh... Um desmenuzando y ponerlo, insisto, en esta comprensión visual muy rápida para que podamos entonces a nivel estatal
1: también generar la exigencia
0: ciudadana que necesitamos para que se ponga atención ahí.
1: Eso es esencial, ¿no? Eh, porque siempre hablamos del gobierno federal y por supuesto el gobierno federal tiene una responsabilidad importantísima en el tema, pero eh, pues los gobernadores también, ¿no? Y yo creo que ahí eh, no sé falta quizá de, de nuestra parte, me refiero a los medios de comunicación, eh, pues tratar de ser un poco más explicativos de dónde están las responsabilidades estatales eh, frente, frente a, a homicidios.
0: Correcto, porque sabes otra cosa que es por tercer año consecutivo que hemos ido encontrando en este ejercicio de los ATLAS, pues que además de que es necesario poner el foco, digamos, al interior de las fronteras de cada uno de los estados y con esas autoridades, la coordinación interestatal en algunas zonas se antoja bastante, bastante urgente y necesaria, porque, por ejemplo, te puedo poner el caso de un corredor de muchísima violencia homicida que atraviesa Zacatecas, en donde destacan pues, los municipios de Fresnillo y Valparaíso, junto con el estado de Nayarit, ¿No? en donde ahí ya hay bio, eh, dinámicas de violencia o concentración de violencia homicida intermunicipales e interestatales, sí. en donde lo que se va a necesitar pues, es que los dos gobiernos estatales claro. y los gobiernos municipales eh, concernientes pues, se coordinen y se organicen para prevenir y perseguir correctamente el homicidio.
1: Bueno, pues ahí está. Oye, Lisa, ya que te tenemos en la línea aprovechando, eh, quisiera que nos platicaras rápidamente el, el tema del de, amparo que eh, pusieron a, a la presencia de la Guardia Nacional en el, en el metro de la Ciudad de México. ¿En qué está ese tema, Lisa? Mira, fue admitido el día
0: de ayer, es parte de una estrategia que evidentemente nosotros ponemos eh, a consideración del eh, Poder Judicial por varios motivos. Y es que pese a que no se han resuelto un montón de casos, y eso tú lo sabes bien, en la Suprema Corte de Justicia sobre los límites de la militarización y el uso de fuerzas armadas en tareas ajenas a la disciplina militar que lleva muchísimos años, pues lo que no podemos permitir es que en espacios tan transitados, tan afluentes, tan cotidianos como serían las instalaciones del metro, tengamos el 46% del total de fuerza eh, de la Guardia Nacional desplegada en la Ciudad de México, ¿no? De, pues, y, y no permitir justamente porque no se ha definido qué es lo que legalmente está permitido y por lo tanto, pues permanece un principio ahí de inseguridad jurídica para las personas usuarias que no sí. saben. No todavía si sí si les vamos a permitir hacer eso que están haciendo no se los vamos a permitir y cuál es el límite en el ejercicio eh, de su fuerza de la misma manera que eh, pues por supuesto es importante poner frente a las autoridades eh, de sede jurisdiccional frente a los jueces. El hecho de que esta respuesta es contraria a la propia ley del sistema de transporte colectivo Metro es tremendamente desproporcional con respecto a los problemas que se presentan estructurales de manutención y de seguridad pública al interior de las eh, instalaciones del Metro y por lo tanto pues tendrá que decirnos ahí también si es posible emitir una suspensión y retirar a estas a estos elementos de la Guardia Nacional para dedicarlos a cuestiones extraordinarias, subordinadas, fiscalizadas de seguridad que Bien. lo ameriten, eh, o si permanecen ahí en lo que resuelve la Corte el resto de los asuntos.
1: Bueno, pues eh, importante también este tema. Lisa, te mando un abrazo, te agradezco muchísimo, eh, como siempre. Muchísimas gracias, Tatiana Francisca, un abrazo. Gracias, muy buen fin de semana. La tercera de MBS Noticias.